0: Har du haft travlt her på det sidste? Ja, det synes jeg. Skal vi tale mere om det? Ja, det synes jeg. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ivan Gomez, stifter af Minecloud og vil være jeres podcastvært. Går man langs klinterne ved Stemsklint, bliver man ydmyg over de vældige kræfter, der gennem millioner af år har formet området. I 2014 blev Stemsklint opdaget, eller optaget hedder det, på UNESCO's fornemme liste over verdensarv. Fordi det er det bedste sted i verden til at se sporene fra den asteroide, der for 66 millioner år siden, var medvirkende til, at mere end 50% af alt liv på jorden uddøde, heriblandt dinosaurerne. Det er i hvert fald noget, som A.P. Møller skriver på deres, øh, deres hjemmeside, som de også har støttet med 50 millioner. Det er Klint Experience er et helt nyt oplevelsescenter, og det er opført i det nedlagte kaldt kalbryd og danner rammen om fortællingen om livets udvikling før, under og efter asteroidenedslaget. Men det med en ny opstart, og det at sætte lige præcis det hold, der skal få drømmen og ambitionerne til at leve i det daglige, stiller krav til ledelse og personale. Som leder for et nyt kulturtilbud er en ny start, ikke altid en dansk boroser. Hvilke ledelsesmæssige kræfter skal der trækkes på, og hvilke nødvendigheder er i spil, når stregerne endnu ikke er tegnet, eller er de? Og det er lige præcis det, vi skal tale om her. Hvad er det for nogle ledelsesmæssige bedrifter, der har været nødvendige for at få det hele til at spille? og hvordan skabes det fællesskab om opgaven i en spidsbelastning. Min gæst er Sten Bonke Sørensen, som er direktør i Stems Experience. Velkommen til. Tak skal du have. Det var en vild start, og jeg kan huske, da vi mødtes første gang til sådan et erhvervssammenkomst her til efteråret, der var du meget på og stolt, kunne jeg se på dig. Og det var også det, der gjorde, at jeg tænkte, ham der, ham skal jeg lige have fat i. Men inden vi går i gang med at tale om hele emnet, så skal vi jo lige beskrive, hvor vi, hvor vi sidder i dag, Sten. Så kan du prøve at sætte nogle, nogle ord på? Jo, først og fremmest tak for, at jeg vil være med. Lige nu sidder vi i vores lille
1: mødelokale, som er et personale mødelokale. Men vi sidder nede i Stevns Klint Experience, som jo er det her oplevelsescenter, som vi har åbnet. Ja. Som er en fantastisk smuk bygning og et pragtfuldt sted at arbejde. Ja, og vi drikker en god kop kaffe også. Ja, fordi øh, hovedparten af de ting, vi laver, fokuserer vi på øh, funderet. Øh, så det er det kaffe, der er lavet Louis' kaffe, øh, som rister kaffe hernede.
0: Okay, og det er en lokal... Øh...
1: En også lokal, ja. Ja,
0: okay. Og, og jeg har jo fået æren til at få sådan en dobbeltshot cappuccino, mm. tror jeg godt, man kalder, Ja, og, og du øh, har måske din egen kombination. Jeg, jeg tager bare en sort, <laughs> en sort, som den er nu, men stadigvæk lavet af også meget uh, sådan lokalt forankret, ikke? Altså, cappuccino lyder jo ikke særlig stevnsk. Ikke rigtigt. Nej. <laughs> ja, men uh, skal vi uh, ikke uh, prøve at smage den? Mm. Yes. Det er en rigtig god kaffe. Sådan en shot uh, cappuccino. Cappuccino hedder det. Uh, fællesskab og lederskab og ledelse under lidt vilde omstændigheder. Sten, øh, ja. hvordan gik det? Det går jo godt, ja. øh,
1: men det har også været svært. Øh, og man kan sige, at jeg kommer fra en helt anden branche, og, og det at starte i kultursektoren var noget nyt for mig, og virkelig lærerigt. Ja. Øh, det at lede en kulturinstitution er jo ikke bare at sætte nøglen i døren, og så åbner du, og så er det klar. Nogle steder er det selvfølgelig, fordi det er bygget, men her skulle vi jo også bygge det og indrette og få alt til at fungere. Og sætte et team, men at lede en kulturinstitution, som det her er jo også at drive en restaurant. Det er også at lave en butik. Det er også at have et formidlingscenter. Det er også at have alle mulige former for aktiviteter for at skaffe gæster. Det er marketingafdeling, det er salgsafdeling, det er kommunikationsafdeling, det er fotografer, det er radio, som vi laver lige nu. Ja. Altså det er virkelig mange forskellige ting, og det ser man måske ikke, når man er udefra. Øhm, og det har også positivt overrasket mig, den kompleksitet, der er i det, ja. øh, hvor du jo bare kan være direktør i en virksomhed, så er det noget helt andet, hvor det måske er mere ensnævnt område, men det her er jo bredt.
0: Mm. Men, men når man sidder der, og måske har du sat holdet fra start, og, eller så har du fået nye medarbejdere, og så skal I pludselig rumme alle de nye opgaver, og det er jo, det er jo sådan en ukendt terræn, man bevæger sig i nogle gange. Og det, og det der med at sige, at vi skal jo have fikset det, så vi kan komme i gang. Hvad, hvad er det for nogle kompetencer, der var i spil deres det,
1: det er super godt observeret, ikke? fordi når man gør sådan noget som det her, så har vi jo en bygning til 80 millioner, ja. øh, inklusive en udstilling, som er gudsmuk. Men alt andet er ikke på plads. Ja. Øhm, og det gør jo i virkeligheden, at man jo skal finde ud af, hvornår skal man lave de rigtige indsatsområder, hvornår skal vi starte med marketing, hvornår skal vi starte, hvem skal vi ansætte først, ja. hvornår skal være kasseløsningen til at virke. Så det er altså det er noget med at have en timeline på, hvordan du skal gøre det her, og hvordan du skal gøre det optimalt set. Problemet er, at man jo også har budgetter. Og sådan nogen som os her, vi er jo åbnet med en egenkapital på 50.000. Så ud fra 50.000 kroner har vi skulle lave en virksomhed, som åbner med alle de her ting, som jeg nævnte før. Det er ret svært. Og det kræver jo det her med at gå forrest og lederskab og fællesskab. Fordi jeg kunne ikke starte det alene. Jeg har været eneste medarbejder i rigtig lang tid, vil jeg så sige. Ikke? Så de første blev ansat fire måneder, før vi åbnede. Okay. Øhm, så på den måde var det jo en flyvende start. Ja. Altså,
0: så alle folk kom jo ind for de sidste fire måneder, inden vi åbnede, og så skulle være alting på plads. Ja, men man kan ikke bare sidde der og vente på, på noget, man sådan stiller. Man kan sige, så kan det være, at du har, har tilknytning til, 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 til den kommunale funktion, og sige, jamen hey, vi mangler lige en afklaring på det her, og så vente. Øh, fordi du må også have været under et tidspres. Altså, der er definitivt ikke noget, der sker af sig selv. <laughs> uh, det eneste, der sker af sig selv, er, at pengene flyver ud af budgettet, ikke? Uh, fordi
1: det er jo ret dyrt, og det er et byggeri. Ja. Uh, så, så der skal man jo også lige finde uh, bremsepedalen, så man kan træde lidt på omkostningsbesparelsen. Ikke? Ja. Uh, det skal drives, og det skal udvikles. Man kan så sige, at det her projekt har jo været et projekt, hvor vi blev at det skulle være sådan næsten af verdensavn i 2014. I 2019 fik vi pengene til byggeriet, og jeg kommer først ind i, i 2021 i august, så rigtig meget er jo planlagt, så da jeg tiltrådte, så var bygningen i gang med at blive bygget. Mm. Udstillingen var stort set designet, øhm, og så skal vi jo bare have det på plads. Så jeg havde 14 måneder for tiltrædelse til åbningsdato. Ja. Men, men i de her 14 måneder har vi jo haft tre forskellige åbningsdatoer, som vi har diskuteret løbende for at sige, hvad bliver vi klar til? Mm. Skal man være klar med 80% færdigt? Ellers skal man være 90% færdig, 95% færdig eller 100% færdig, når man åbner en institution som den her. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen, der er 100% færdig når de åbner, og det var vi heller ikke. Men, men alle tror, vi var færdige, men det var vi jo ikke. Altså kasseløsning virkede ikke de første fire uger. Men vi fik jo til at virke, og vi fik også betjent vores kunder og havde 5.000 kunder de første to uger hernede, ikke? som vi fik igennem systemet.
0: Men det var jo bare gamet, og det er jo det sjove. Ja, det er sjovt. Fordi det der er med, okay, når opgaven bliver kompleks eller bliver for svær, er det fordi det der tænder et eller andet i dig og siger, det, det skal vi prøve at se, om vi kan løse. Og så det fede vi at have løst det. Er, er det det, der er drivet? Jeg tror alle dem, som har roller, som jeg
1: har i, i den her del af branchen, det er sjæle. Mm. Og det er folk, som går op i innovation og udvikling. Øh, fordi det her er jo en, det er en nystartet virksomhed. Altså det er i, i den grad en iværksættervirksomhed. Øh, fordi vi starter fra nul men i forhold til så mange andre iværksættervirksomheder, så starter vi fra nul. Bare ikke med en bygning og en udstilling, fordi den starter vi med 100%. Ja. Så det er alt andet, der er niveau 0. Så det er jo, hvordan skal man formidle udstillingen? Ja. Hvad skal der være af koncerter og konferencer? Skal der hovedværre koncerter? Skal der hovedværre konferencer? Altså, så det er jo hele produktet
0: omkring bygning og udstillingen, som vi skal udvikle. Ja. Men lige så meget det der med, ja. at øh, hvis man sidder... Så sidder man, øh, nu, nu sidder jeg for bordet, jeg er direktør, nu skal jeg, jeg har en udstilling, den er 100% klar. Det er formatet, hvordan kommer vi igennem den her djungle af, af processer for at få det bedst mulige, kan man sige, åbning øh, for det her sted. Og jeg forestiller mig en proces, hvor øh, der må have været mange stemmer, også modarbejdende stemmer, fordi de har en... en Retning, eller en anden format, en anden måde at gøre tingene på. Så, så jeg forestiller mig, at du må have stået i sådan nogle situationer, hvor du skulle stå fast i sig. jeg tror altså, det er det her, der er vejen frem. Det er det, jeg kan se mig selv være leder for. Og, og, og så navigere igennem til, til en åbningsdag, hvor dronningen kommer på sø. Altså, ø- fordi, jeg tror ikke alle bare har sagt, jamen det er flot, for det er jo også en vis stolthed. Øh, og man vil jo gerne værne om den stolthed. Og det, kunne have mig, at jeg havde rigtig mange meninger med sig.
1: Altså Stevnslind experience er jo vanvittigt stort på stævns, ja. øh, og er jo spydspidsen til turismen på stævns, øh, erhvervsudvikling og borger til altså, så der er jo ekstremt høje forventninger. Mm. Øhm, det er man selvfølgelig en vis af for, for at sige det mildt. Øh, jeg vil jo gerne gøre det godt. Ja. Jeg vil gerne gøre det godt for mig, men jeg vil fremfald alt gerne gøre det godt øh, for den rolle, jeg har fået, og er jeg er virkelig, virkelig glad for det her. Øhm, Hånd på hjertet kommer jo fra en helt anden branche. Altså jeg kommer jo fra sikkerhed som global direktør i verdens største virksomhed. Med ansvar for innovation og udvikling og træning af 800.000 mand. Skabe et fælles forståelse for, hvad handler sikring om i i sådan en kæmpe virksomhed. Til det her. Men for mig har det jo været en livstrøm at arbejde specifikt med at lave en kulturinstitution, der har fokus på fællesskaber og mennesker. Så det hedder jo rigtig fint stævnslændt experience, men i virkeligheden er det bare et moderne forsamlingshus, hvor lokaler har lyst til at sidde og arbejde. Og det lyder meget forenklet, men det handler lidt sammen i, at nogle af de trender inden for turisme er, at turisme gerne vil møde de lokale. Så hvis jeg får lokale til at sidde og arbejde hernede, så møder du turisten, den lokale. Så der er en strategi bag meget af det, også når det lyder sådan lidt framet med nogle enkle ord, så ligger der jo en tanke bag ved det, og, og tanken med det her hus, øh, og det er nok noget af det, jeg har, har tilført på, øh, på, på et lidt større niveau, er at lave det til et hus for fællesskaber. Mm. Øh, fordi ellers var det jo bare et museum. Øh, og ja, vi har noget virkelig vigtige ting at formidle omkring biodiversitet. Vi har virkelig øh, vigtige ting at formidle omkring menneskes ødelæggelse af naturen. Vi fortæller historien om asteroiderne, eller en asteroide, der landede på jorden for 66 millioner år siden. Den, der gjorde, at dinosaurerne døde. Altså, der er virkelig mange historier i det her, som jo har, har relevans til det, der sker i dag i samfundet og i verden. Og det skal vi jo folde ud. Men vi har også et ansvar for, at de
0: 24.000 mennesker, der bor på Stems, har lyst til at være her. Ja. Prøv at lige folde det lidt mere ud, hvis du, hvis du kan. Altså, hvilken betydning har en asteroide for 66
1: millioner i dag? Jamen det, der skete dengang, var jo, at minimum 50% af levende liv døde, ja. øh, uddøde. Øhm, og det skabte jo en helt ny jord. Øh, jorden lå i mørke. Øh, der var ikke noget liv. Der var ikke nogen planter. Øh, kæmpe tsunamier. Øh, frygtelig, frygtelige sted at være. Altså et sted, man faktisk ikke kunne være Det for alt uddøde. Hvad er det så, der sker lige nu? Altså, man kalder det den femte biodiversitetskrise. Mm. Lige nu er den sjette biodiversitetskrise i gang. Der er stadigvæk tusindvis, der er tusindvis af der dyr, der dør hver år. Og... Det er mennesket, der har skabt det denne gang. Og det er så første gang, mennesket i virkeligheden skaber en så stor biodiversitetskrise. Så en af de kernefortællinger, vi har, er jo at sige, hvis du gerne vil vide, hvad der sker i virkeligheden, når der har en biodiversitetskrise af den karakter, så kommer vi herned og forstå historien. Og du kan jo lære historien. Så vi har jo framed vores tagline, og det er også en af de ting, som jeg har været med til at lave, som en forandring for livet. Ja, og den er jeg virkelig, virkelig glad for, fordi den er
0: jo det, der skete for 66 millioner år siden, var en forandring for livet. Og ved også tage en aktiv, kan man sige, rolle i dagens dagsorden. Lige præcis. Ja. Øhm, og, og
1: ja, det var jo enormt negativt for dinosaurerne, men det var ekstremt heldigt for os. Ja. Så hvis ikke den her astride var landet på jorden, Yucatan halvøen så havde dinosaurerne blevet ved med at spise alt, hvad der kravlede rundt og lignede, noget pattedyr, godt. Og så fandtes vi jo ikke. Nu findes vi, og vi overlever også den sjette biodiversitetskrise. Det er bare ikke helt sikkert, at vi er 1,90 høje, som vi er i dag, og ser sådan ud om en million år. Mm-hmm. Altså, så, så den udvikling, den evolution, der sker, kan man lære at se noget om hernede. Og det er en
0: meget spændende fortælling. Det, og det er det. Og det starter jo med en, der kan, se, den, der kan forestille sig, at den tagline har noget med det her sted at gøre, og koble det sammen og egentlig også fortælle sit personale, sin omgivelse sine sponsorer, at det her det er den måde, det er den vision, det er den retning, at, at vi skal os hen imod. Fordi det er jo lidt det, der også et eller andet sted identificerer den passionerede leder. Det er det her, det, jeg brænder for. Og så egentlig også ved møder, ved, ved sine aktiviteter, sige det på sådan en måde, så folk tænker, okay, han vil virkelig det her. Og det er jo en mand, der kan bære det. Og jeg ved godt, at i fællesskab, der kan man så sige, jamen, er det her en, en, en god fidus, eller er det en god måde at gøre tingene på? Øh, men i sidste ende er der jo en, der skal implementere det løbende ved at rekruttere de rigtige mennesker, sørge for rammerne, omstændighederne, lever op til det er det, det DNA, som, som du står for. Øh, og og kan man sige, der er vel formodentlig også en styregruppe, som, som en, eller andet sted, eller en bestyrelse, øh, som egentlig også har nækket genkendende og sige, at det vil vi gerne stå ved. Øh, og blandt der kan jeg jo... Altså, Hvis jeg tager det ind til mig selv, så kan man sige, jeg jeg har også startet en en kommunalindsats op, en ungeindsats forbundet af. Og de første ni måneder, der havde jeg ikke... Altså, jeg havde overført nogle medarbejdere fra nogle andre center. Men men det, jeg blev ansat på, det var drømmen om at gøre en forskel. I I de ni måneder, hvor der intet rigtig visuelt synligt var, så var der rigtig mange meninger om, er det nu rigtigt, det vi har gang i? Og det er derfor, jeg, sådan, derfor jeg spørger dig. Og der må have været nogen der tænkt, jeg har ikke den forestillingsevne, som du har, Sten. Jeg kan ikke se det for mig, derfor synes jeg, det er lidt mærkeligt. Kan vi ikke bare gøre sådan her?
1: Mm. Det er sådan et super sød spørgsmål. Uh, man kan sige, mit held, vores held i det her projekt, har jo været, at, at vi har to ved uh, Og hvem man så to ved Jamen, to ved dammhold af hende, som sørgede for, at det blev UNESCO verdenssamlet i 2014. Mm. Uh, da hun var direktør for Østlands Museum. Så Tove har jo borget og udviklet hele UNESCO-projektet i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og Tove er jo med. Så Tove var med til at ansætte mig. Hun kunne også selv være blevet direktør, men hun valgte ikke at være direktør, men til gengæld have fokus på det, vi kalder for verdenshavskontoret, altså der, hvor vi vil lige vedligeholder verdensavn. Så lidt populært sagt kalder jeg Tove min ingeniør. Hun er den, der har fagligheden, hun er den, der har viden, og oven på det har jeg så kunne lægge de lag af forretning, og det er jo det, jeg er god til. Så i virkeligheden, og det har været det fantastiske her, også eller noget af det fantastiske, har jo været, at vi har, haft, øh, har overtaget det, her hedder altså en udviklingsafdeling, en afdeling, som har med verdensavnskontoret. Det er dem, der har produktet. Men den, der var ikke ved, at jeg mødte, så var skrevet både tomt. Og ikke nok med det, men havde også to år sagt, det venter vi med til direktøren, ankommer.
0: Ja, Okay.
1: Så jeg mødte jo op øh, uden driftsbudgetter, uden en strategiplan, uden en forretningsplan, uden øh, logo, uden grafisk profil, ja. uden IT-system, uden økonomisystem, uden kasseløsning. Altså jeg mødte jo op til et helt tomt skrivebord, lige på nære, at vi bare i UNESCO verdensarv har sat det fantastisk byggeri i gang. Ja.
0: Så det er jo bare de lag, der skal bygges op. Det er altså ikke bare... <laughs> det, det er sådan umiddelbart, så vi er jo tænke, angstniveau 200.000 og så sige, at vi tager én ting ad gangen. Altså, det, det kræver ufattelig meget af de personlige kompetencer i et menneske. Jeg ved at du er meget ydmyst, en, og jeg, jeg kører lidt på dig. <laughs> øhm, og, og, og det det der med at sætte sig ned og sige, okay, vi tager én ting ad gangen, finder succes i det, tager det næste, osv. Det er rigtig meget. Øh, det kræver rigtig meget til personlige kompetencer. Øh, det man ser også, det er jo, at øh, hvis du var den forkerte leder til jobbet og fik sådan et mørkt lokale, du skulle tænde lyset på, og så egentlig se, hvad det var, så, så vil det jo generere så meget frustration og magtesløshed, at man stagnerer, fordi man ikke ved, hvor man skal starte hen. Og det, 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 er sådan, det, det har du formået. Og, og der må også have været en eller anden form for forløsende følelse, da, 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 da dronningen klipper snoren over og siger, vi gjorde det sgu. Og så væltede det selvfølgelig også ind med besøgende. Mm. Altså det må have jo også have været en form for, fedt, det lykkes, det projekt, vi satte os for.
1: Ja, øh, altså jeg tror, min min lærer og min, min ledelsesmæssige tilgang på det, og menneskelig tilgang handler jo om, at jamen lige præcis det har jeg jo ret god til. Altså jeg har lavet en forretningsplan på 14 dage, øh, trådte ind til Toms skrivebord lige inden sommerferien, så alle gik på sommerferien, så jeg havde faktisk skrivebordet alene, og kontoret alene i 14 dage. Og der fik jeg lavet konturerne til en forretningsplan. Ja. Øh, og det er det, jeg kan. Men til gengæld er der masser jeg ikke kan. Så virkelig handler det jo om at, bare praktisere det, som alle burde gøre. To ører, en mund, og lytte dobbelt så meget, som du taler. Øh, få fat i de mennesker, der er dygtige, som kan supportere dig med det, du ikke har viden om. Og så husk hele tiden at være oppe i helikopteren, og få perspektiv på det, de siger, og få det ind i, så der er en rød tråd udviklingsmæssigt, og en rød tråd i, hvordan, hvor vi skal hen. Sige, på det her projekt, øh, altså kontoren til forretningsplanen var lavet på 14 dage, øh, helt seriøst, og så har det brygget videre på det hele tiden. Det er sådan, jeg arbejder jeg arbejder altid ud fra, at jeg virkelig godt kan tænke mig at og skrive. Så jeg laver en skabelon, og det skal se godt ud for starten, ellers kan jeg skal ikke arbejde. Det skal også være clean desk, ellers kan jeg ikke arbejde. Så jeg sidder perfekt, sterilt lokale nærmest, med et sterilt lys. Også meget gerne plante eller en lille skulptur omkring mig, og så min computer, som jeg elsker meget. Og så begynder jeg bare at strukturere det stille og roligt. Og så snakker jeg med mennesker og siger, hvad tænker du? Hånden på hjertet på det her projekt, jeg fandt jo stems for tre år siden, fordi jeg er windsurfer, og tilfældigvis var der vind hernede. Øh, og, og, og så kom jeg herned. jeg har aldrig været, seriøst, jeg har aldrig nogensinde været på stems. Og ligesom alle andre troede jeg sikkert også, at Stevns var på Møn. Øh, fordi de fleste tror jo, at Stevns Klint er Møns Klint, men, men det er det jo ikke. Det tror mennesker stadigvæk. Men, men jeg kommer ned, og kører ned ad bakken til Rødvig, øh, så vandet på venstre hånd, og der dukker Stevns Klint op. Det gjorde jeg en eftermiddag, og der var den smukkeste sol. Jeg tror faktisk lige præcis, at det øjeblik sagde jeg, at her skal jeg blive gammel. Øh, så jeg brugte jo nogle år på at, at finde ud af samfundet hernede. Og på det tidspunkt både jeg i Rungsted og London. Mm. Øh, og så var det selvfølgelig et gag inden hernede, men, men så kom der jo covid. Og covid gjorde jo, at i det her globale job kunne jeg ikke rejse. Øh, og, og jeg var træt af at bo i Rungsted og jeg var virkelig blevet forelsket i det her sted fordi jeg har virkelig, virkelig, virkelig fantastisk vand men der er også virkelig fantastiske mennesker øh, så jeg sad faktisk til et møde i Amsterdam eller skulle have haft møde i Amsterdam øh, og, og alle møder blev den dag og så sad jeg på et hotelværelse og så lavede jeg, ligesom jeg lavede en forretningsplan her så lavede jeg en forretningsplan for at transformere stævns til det nye klipmøller og det er så endt, som jeg hedder Limelight øh, lyset fra kalk så jeg lavede Limelight Borgsport Club, som jeg åbnede 11. november 2019. Det blev Danmarks største Borgsport Club på et halvt år. Vi har holdt kæmpe stævner, vi har alt muligt andet. Så det jeg jo gjorde på det tidspunkt var jo, at jeg sagde, jeg skal blive gammel her, jeg er nødt til at have et netværk, jeg er nødt til at have nogle mennesker, som har samme passion for mig. Så jeg gjorde jo rigtig meget for at blive en del af samfundet, og har et virkelig godt netværk hernede. Jeg ved godt, at rigtig mange kiggede på, hvem er den skøre Københavner, som kommer i en fancy bil og surfer og tror, han skal have det hele. Men det har jeg jo også prøvet i min karriere. Altså, det nytter jo ikke noget at tro, at du kommer og du kan ændre det hele på én gang. Altså, hvis du tror, at du skal ændre det hele og selv skal løbe forrest hele tiden, så får du aldrig nogen med. Så kunsten her er jo at få det funderet. Øhm, så jeg valgte at blive aktiv i erhvervsrådets bestyrelse. Jeg valgte at lave nogle udviklingsplaner for som helhed. Altså jeg lavede rigtig mange ting. Så da jeg skulle starte det her job, så havde jeg jo en opfattelse af og en viden om, hvad er det for et samfund, jeg kommer ind i. Jeg vidste, hvem politikerne var. Jeg havde et netværk med, med næsten 150 medlemmer i vores borgersportklub. Erhvervsrådet havde et kæmpe netværk. Så, så jeg tror fordelen for mig i at starte det her job er, at jeg havde
0: investeret nogle år i lokalområdet. Ja. Og det er en, faktisk en... Altså, noget af det, som mange taler om i, i dag, det er den her med øh, transaktionsydelse og, og kapitalen ved at skabe relationer. Og, og nummer to er blevet meget mere ind i dag. Det er lidt ligesom at kombinere det her med, hvornår kan være salg egentlig skidt, og hvornår det er det relationerne, der egentlig bærer til, til succes. Og det må man sige i den grad, at det har du investeret i, altså før du egentlig fik jobbet. Øh, og det gør jo, at, at man formodentlig er bedre til at, at, at fornemme øh, kan, man, kan man sige, bølgerne har hvis man skal, lige skal bruge den der med, så hvor du er i øh, mm. hvad, hvad rører sig? Øh, hvor, hvornår, hvornår timer vi? Hvornår når vi modne nok? Altså, de der rytmer, så, så det ikke bliver en, en dagsorden, men man egentlig også har sin sanseantenne ude, mm. øh, og kan fornemme, okay, det er ikke nu, vi skal gøre det. Øh, og egentlig kan beskrive det, det behøver man sådan set heller ikke. Men, men time det rigtigt, og så sige, nej, vi, vi venter lige en dag, fordi det virker, som om der er, der er for meget i spil lige pt. Den kompetence. Jamen, hele min karriere er baseret på
1: netværk og empati, Altså evnen til at møde mennesker, øh, alle mennesker, alle typer mennesker, øh, få en dialog, forstå, hvor alle kommer fra, øh, og have en gensidig forståelse og respekt for lige præcis det der med fagligheder. Ja. Øh, og, og når det er tilgangen, så er det faktisk nemmere at være leder. Øh, fordi det er jo naturligt for mig at være anerkendende. Måske næsten for at anerkendende, men, men, men jeg er jo virkelig anerkendende i min ledelsesstil. Øh, men det er også min personlighed at være anerkendende. Men det er jo ikke påtaget anerkendende. Fordi det er jo lige præcis en kærlighed til mennesker. Og jeg tror, at den bedste leder er dem, der har kærlighed til andre mennesker. Jeg ved godt, at det handler om penge til sidst. Men det gør det jo altid. Men, men, men du kommer ingen vegne med en ordentlig bundlinje, medmindre du også har skabt et ordentligt miljø og nogle dygtige mennesker. Men det er klart, i et projekt som det her, der er man nødt til at være den, der løber forrest mm. og og fra 1. august til 12. oktober året, efter hvor hans majeste dronningen klipper snoren, der har jeg haft travlt. Øhm, sin sidste måned, inden jeg åbnede, der havde jeg sådan en skridtmåler på, som jeg har med Sitsworth Smartwatch. Ja. Øh, der gik 24.000 skridt om dagen. I gennemsnit.
0: Altså i, herinde?
1: Øh, bare, når jeg faktisk stod op til at gik sen seng, 24.000 skridt den sidste måned. I gennemsnit. Øh, To-tre måneder før var det 16.500 skridt. Så det er jo ikke en direktør, der sidder bag ved sin computer og laver tal eller noget som helst. Fordi det med at lave tal, økonomirapportering og KPI-styring og implementering af nye IT-systemer, det er altså efteråbningstid. Og det er efterbyggetid. Fordi tiden her går jo med at sørge for, at står morgenterne rigtigt. Øh, hvorfor helgoland har de ikke sat det lys ordentligt? Øh, ned at hjælpe håndværkere på det ene eller det andet. Altså det er at gå forrest. Øh, og, og det skal man jo kunne, og det skal man have lyst til jeg tror, det har været styrken i det her projekt, at, at, at jeg fordi jeg har drevet små og mellemstore virksomheder i rigtig, rigtig mange år, men også har meget store virksomheder, også har drevet en, en, øh, en, en virksomhed, der var et gensidigt selskab, meget stort forsendelseskab, at jeg ligesom har forstået både spillet i det politiske univers, fordi det her er jo politisk. Jeg har jo sat i spidsen for at udvikle og drive Stevns Experience, men det er jo Stavns Kommune, der har skaffet det her, at det overhovedet er lykkedes, det er jo Stevns Kommune, der tog et omhold af det team, der overhovedet har gjort det muligt. Og så skulle man så finde en direktør til at drive det, og der gik så en proces i gang, og der var jeg en af de 32 ansøgere og fik jobbet. Altså, kæmpe respekt. Uh, ikke for mig, men for dem, der har udviklet det tidligere. Uh, så det er jo frygt. Altså, det, der er jo virkelig mange mennesker, der har brugt mange ressourcer på det her. Ja. Og så vil jeg jo gerne gøre
0: det godt. Uh, ja. og, og gerne gøre det godt for samfundet, og for de mennesker, der bor her. Ja. Og så egentlig også blive bekræftet, når når det så er gået godt, og så længe sig tilbage og siger skide godt, Sten, det fandt mig godt gået. Øh. Jeg tror, det er nemmere sagt, end det er gjort, gjort. Altså, fordi sådan
1: nogle typer ja. som mig, som er så udviklingsorienterede, som vi er, jeg tror, jeg, jeg, blev rigtig, jeg blev rimelig gammel, før jeg fandt ud af, at det var en gave at være så udviklingsorienteret. Fordi, ja, det var fantastisk, at hendes madstedt dronning åbnede. Og dagen efter havde jeg en lokal åbning, hvor jeg stod og græd. Øh, fordi der var det endnu mere øh, forløsende. Og dagen efter havde vi en børneåbning, men dagen efter det havde jeg jo den helt rigtige åbning, nemlig åbning for publikum. Så ja, det er forløsende, men, men der er bare ikke noget, der hedder vilde på
0: lavebærerne i, i den her branche. Ja, det kender jeg godt, det begreb. Fordi det, hvis man først gør det, så begynder man at bygge en, et fællesskab af selvfødighed op. Og ja. det kan jeg næsten fornemme med alt det, du siger. Det er ikke der, vi skal være. Jeg har også selv fået kritikken, at skal vi ikke bare lande for en periode, og så lige hvile det, vi har? før vi går videre til det næste. Det ligger heller ikke til mig. At det her med, at jamen, men, nej, fordi det her med at levere 20%, det kan jeg ikke, selvom det er godt nok. Det, 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 det er noget andet. Det er, en, det er den her drede, den her passion med at sige, egentlig også prøve at se, hvad, hvad, hvad er det, det, den her korpus kan præstere? Altså, at søge de her grænser og se, om man kan rykke sig selv, også som menneske. Øh, og man siger, det i takt med øh, mange ledere kan man sige, det her med at sidde bag et skrivebord, øh, ja, det er jo en måde at bedrive ledelse på. Og den anden er at fra 4.000, 24.000 skridt rundt, hvilket er ret imponerende. Altså jeg tror den ligger på 10.000 normalt, ikke? Ja. <laughs> ret imponerende. Og så egentlig også øh, vise ledelse, og ikke kun sige det. Øh, en ting du fik sagt der til, til erhvervssamling, hvor jeg også var med, det var det her med, at man skal ikke være for fin til at lige hoppe ind og rense toiletter, hvis, hvis der lige er behov for det. Øh, og tænke, ja, lige præcis. Og det gør vi jo alle sammen. Ja. Altså, så det er jo den kultur, man kan skabe.
1: Øh, og det er jo... Altså vil jeg har aldrig gjort Handelshøjskole 4., øh, hverken i København eller Aarhus, øh, fordi jeg er en mand, der bare gør tingene. Øh, og det er det samme, jeg gør her. Så ligger der en, øh, en, en, et, et mindset en strategi bag min ledelsesform, nej, det gør der ikke, fordi jeg er præcis, som jeg er her. Altså, der er intet, der er påtaget. Mm. Uh, så ja, jeg går forrest, og jeg har også renset toiletter og jeg skifter også sæbe om morgenen, hvis der er nogen, der ikke har gjort det. Men, men der er jo også en næste fase, hvor man kan sige, den er jo så i gang nu. Fordi den dag, altså, <laughs> det var ret sjovt faktisk. jeg kommer som sagt fra en anden branche, og, og jeg har så haft og stabt et netværk i den her branche, og spørgsmålet til dem, som har gjort det her, som jeg nu har prøvet, har jo været, jamen, hvornår er det hårdt? Altså, hvornår er det her virkelig hårdt? Fordi jeg synes virkelig, det var et vildt projekt. Altså, det her er det vildeste job, jeg nogensinde har haft. Jeg har aldrig arbejdet så meget i hele mit liv i de her 14 måneder. Aldrig. Nogensinde. Øhm, og, og for sjov skyld jeg bare en uge, der var det 54 timer, men det var altså den afslappede uge. Ikke? Så det her har bare været benhårdt. Men de siger alle sammen, at det er en vanvittig proces at bygge og lave fundraising til det. Men dagen efter, du åbnede, så starter virkeligheden. Altså, så, så det er jo ikke, fordi det er nemmere dagen efter. Men jeg tror bare, som ledelsesmæssigt, så er, er min vigtigste opgave nu, er jo at frigøre mig selv for hverdagen. Ja. Øhm, og det er jo svært, når man er en lille institution, hvor man skal have økonomien til at hænge sammen. Ja. Men, men det er bare, at, at kulturinstitutioner, øh, som vi jo er, er, er dødeligt afhængige af at skaffe øh, fondstøtte og udviklingsprojekter, fordi du kan ikke leve af driften. Øh, selvom vi har lavet en vanvittig god forretningsplan, øh, hvor at, at en er jo én ting, restauranten er noget andet, butikken er noget tredje, øh, sportseventet er noget fjerde, kulturevents med koncerter er noget femte. Altså der er rigtig mange revenue channels i det her koncept. Det er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Men det kan stadig ikke hænge sammen. Altså, og, og der er jo ingen kulturinstitution, der kan hænge sammen i Der er selvfølgelig nogle få, men det er virkelig, virkelig svært at drive en kulturinstitution. Mm-hmm. Så direktørens rolle er bare at skaffe penge at det ikke er ikke at drive, det er også at drive, men det er at skaffe penge. Så, så min opgave nu herfra har været så ekstremt operationel, som jeg har været, fordi vi jo var meget sent til folk, er jo at få hele timet til at
0: passe virksomheden i hverdagen. Ja, og hvordan, hvordan får man så afleveret øh, formatet til en medarbejder, der træder ind og siger, at nu skal jeg have et job her? Øh, hvad kigger du efter af menneskelige kompetencer? Altså, jeg tror ikke, jeg har brugt ret meget
1: tid på at, at læse deres CV. Selvfølgelig har jeg læst alle CV'er, øh, men for mig handler det om mennesket. Ja. Øhm, jeg har været to personer til alle sam- ansættelsesamtaler. Øh, og for simpelthen at være sikker på, Tove og jeg har taget dem sammen, alle sammen, uden undtagelse. Øh, fordi Tove har fagligheden inden for verdenssagn, og jeg har fagligheden inden for noget andet. Så vi har været to, der har kigget på personen, og selvfølgelig deres CV, men det handler om det kemi og det fællesskab, vi kan skabe. Igen, det er en iværksættervirksomhed. Mm. Det nytter ikke noget her at have nogle folk, som ikke fungerer i teamet, fordi vi bor jo nærmest sammen. Altså, vi er jo en familie. Mm. Dem, der har været her og været med i opstarten, har arbejdet fuldstændig vanvittigt. Det er jo en passion. Da min ansættelseskontrakt blev lavet, der tror jeg, de sagde til mig, at det var en livsstil, <laughs> øh, og så kunne jeg jo lidt over det. Øh, det har også været en livsstil, men det har også været det eneste, der har fyldt i livet. Øh, og, og sådan skal det jo ikke være på, på længere sigt for nogen som helst. Der skal jo både være en balance mellem private og, og business.
0: Ja, den er jo lidt svært at spotte her, fordi hvis, hvis øh, du har brugt så mange timer per uge, så kunne der være, der var en familie, der tænkte, hallo, Sten, hvor er du henne? Ja, helt bestemt. Øh, og det har der jo også været, men,
1: men de ved jo også, hvordan jeg er. At, ja. Fordi det er det, jeg gør, øh, og det er det, jeg brænder for, og det er det, der er min passion, øh, så selvfølgelig har det gået ud over familie og børn og børnebørn. Øh, men de er vant til det i mit tilfælde. Mm. Og, og når jeg taler med nogle af de andre lignende roller, så er det jo det game, der ja. er. Altså vi er nogen, der gør sådan her. Øh, og så kan man så sige, at det er godt eller sundt eller usundt eller hvad det er. Men det er nogle gange vores passion. Altså, nogle synes, noget andet er sjovt. Jeg synes, det her det er sjovt. Ja,
0: for vi, 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 har, vi har skabt sådan en, 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 en kultur, når vi taler i forbindelse med det her med at have et, et arbejde, at det her er sådan timesat. Og det er egentlig, hvor vi, altså når man bruger mere end de 37 timer, jamen, så er det et udtryk for, at vi er på, på, på afvej. Så er der en anden stemme, der siger, at i den passionerede ledelsestil, der er det jo ikke, er det jo ikke lønnen, der afgør det. Det er jo, fordi man elsker det, man gør. Øh, og, og det vil sige, når man, når man ligesom får slukket den tørst ind i sig selv for at skabe og for at være entreprenør, jamen, så vil det være i perioder, og så vil der selvfølgelig også være nogle stille perioder. Og hvis man er sund nok til at kunne, kunne administrere det, så, så man, husker man vel også at lade op. Og jeg tænker, nu når du i og med, du surfer, så må det jo være et godt sted at ja, få sluppet tankerne lidt fri og, og være i lidt, lidt sådan home base. Det ved jeg ikke, det er bare en antagelse. Det er nok ikke helt ved siden af problemet, med, så er det kun blevet til fem
1: gange at surf i de her 14 måneder. Og normalt handler det jo tre-fire gange om ugen, jeg er på vandet. Ikke? Men, men det er jo bare et offer. Og det er jo et offer, som er en bevidst strategi, fordi det er det her, der har fokus nu. Altså, men der er også nogen, der arbejder fuldtidsjob og læser en HD ved siden af. Okay. Det har jo også et offer. Der er en offeromkostning. Så det er en så også skolen. det er offeromkostning. Og det er jo det offer, man vælger for at gøre et eller andet. Jeg er stadigvæk i den ekstrem heldige situation, at jeg undrer mig over at få løn. Altså, fordi det her det er jo bare en passion, det er jo sjov. Øh, og, jeg skriver en mail til tobe. <laughs> ja præcis for altså, det er en livsstil altså, det, er, det er bare en livsstil det er en livsstil at være leder på det her niveau og så er det selvfølgelig ekstra sjovt når det er noget man godt kan lide men, men, men det er altså noget fedt at gå på arbejde når man
0: brænder for det og i virkeligheden ikke tænker at det er et arbejde ja du har lavet noget af en transformation fra, fra London og Rungsted og en, en stor øh, verdensomspændende virksomhed til at sige nej nu, nu, nu vil jeg noget andet og så har du været dedikeret nok til at spotte det her sted. Måske lidt tilfældigt, men, men det er jo nogle gange livets øh, vilkår. Ikke? Altså, nogle gange så slipper man lidt, og så tænker man, nu havnede jeg her, og hvad er det for en størrelse? Øh, min kommunale erfaring startede faktisk næsten på samme måde. At, at jeg egentlig skulle have fundet et job til min far, så indtil jeg mig selv at blive ansat. <laughs> og, den, og min far med alle de 18 år, jeg har været der offentlige, så har han sagt, det er jo mig, der fandt jobbet til dig. <laughs> så, sådan er der så meget Og det er egentlig, egentlig interessant Og vi skal lige have en slurk af den her gode kaffe det her, Den skal vi også huske ikke? Så, så skål Tak. Altså, ja, så lidt vildt med den her gode cappuccino-dobbleshot. Øh, jeg skal lige have en mere, når vi er færdige, Sten. <laughs> du er velkommen. Ja. Øh, men det her med at være ledelse og livsstil og passion og entreprenør. Hvornår bliver det svært, Sten?
1: Nu kan I jo ikke se mig, men så sidder jeg og tænker lidt over, hvornår det bliver svært. Øh, altså, jeg er blevet 55 ene måske ikke en på 55. Øh, og giver den gas motionsmæssigt også, men det er jo det er jo hårdt, altså det, det er jo bare hårdt, altså du, du giver den gas, og det er en passion, men, men det er jo også hårdt, når du har løbet et maraton. Altså, så er du ondt i en uge. Øh, når man laver et projekt af den her karakter, så er det også hårdt. Og det gør også ondt mere end en uge, altså fordi det har jo konsekvenser. Øh, og, og, øh, jeg kan huske, da jeg blev 50, så var der en af mine, mine meget søde venner, der sagde, nu har du øh, 360 måneder at leve i, eller et eller andet i den stil, fordi så bliver du 80. Øh, og hvis man gør det op i det øh, i, i liv, så, så er det jo en, en ret hæftig satsning at bruge så stor en del af sit liv på et projekt. Øh, og det kan man da godt tænke over, men, men når vi taler om det, så
0: tænker jeg over det, men jeg tænker ikke over det til hverdaget. Altså, og når man får sat det der regnestykke op der, ikke, så brug uh, er nu, ikke? Øhm, vi, vi havde i et tidligere podcast med Manu Serén, der, der netop blevet samme øvelse, han stillede spørgsmål til mig og sagde, hvor gammel er du? 45. Ja, så, så tog jeg lige sin mobiltelefon frem og regnede ud. Det svarede til 400 et eller andet måneder, og forestil dig, at du tager en, 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 en lille bold ud af en skål med, med 420, tror jeg, det var der. Altså, det gav dig lige sådan en uh, sug øh, igennem kroppen, og tænkte, "Uha, ikke? Og, og det, sådan lige, når du siger det på den her måde, så tænker jeg på, det her offer, som du også selv siger med. Man skal jo ofre noget for at være dedikeret til noget andet. Og mit spørgsmål, det kan godt være, at det bliver lidt en smule personlig sten, om du slår mig lidt væk, hvis det er, men, men er der været et offer, hvor du har tænkt, det skulle jeg måske have gjort alligevel?
1: Jamen, det er nok mere historisk set, tror jeg, ikke? Altså, fordi når man har arbejdet på det niveau øh, med den energi, jeg har gjort, har det jo gået ud over nogen. Øh, hvis jeg spørger børnene, så synes de måske, at jeg ikke har været så meget hjemme, men til gengæld har været nærværende, når jeg har været der. Øh, og det har så været min prioritet. Øh, men, men jeg har jo altid været på kontoret kl. 6 om morgenen, og jeg er altid kommet hjem klokken seks. Og så er de og ud, så har jeg gjort det seks dage om morgenen. Øh, og det gjorde jeg også, fordi jeg ikke har nogen uddannelse. Altså, fordi jeg orkede simpelthen ikke at sidde og læse bøger. Øh, og så var det bare the hard way. Øh, så, så jeg har måttet knokle for at nå dertil, hvor, hvor jeg er. Mm. Øh, og hånd på hjertet, øh, når man laver et brancheskifte som 55-årig, altså 100% brancheskifte, øh, så sover man så godt om natten. Altså virkelig sover ekstra godt om natten, fordi det er et informationsflow der er helt vildt. Øh, og det er en helt ny viden, det er en helt ny faglighed øh, på alle områder. Altså man kan godt sige, det er at være direktør er det samme i alle virksomheder. Ja, det er det, hvis du er direktør i en etableret virksomhed, i en eller anden udstrækning. Det er det bare ikke, når det er en nyetableret virksomhed, fordi du skal selv etablere den. Så det er i princippet etablere en virksomhed med noget, jeg ikke har forstand på. Det er jo ret spændende. Så er det nok en god idé at lytte lidt på andre og, og få lidt forstand. Selvfølgelig, det at lave en forretningsplan, det er der mange, der kan. Det kan jeg også, men der skal noget kontinent i den her forretningsplan. Der skal noget indhold, der skal jo være det, vi skal sælge. Vil jeg gøre det igen? Det var også noget af de spørgsmål, som jeg har spurgt til nogle af mine, mine, mine andre kolleger i branchen, altså den her kulturbranche, og så siger hvad, hvad, gør jeg, gør I det igen? Og så siger jeg alle sammen nej, men sjovt nok, så gør de det, det sgu alligevel. Øh, fordi det ligger i os, altså det ligger i os, at, at det her vil vi gerne. Jeg har ikke fortrudt en tødel af det, jeg har gjort, og jeg har levet hver evig eneste dag hele mit liv. Men det har haft nogle prioriter. Øh, og det har haft nogle omkostninger, men omkostninger måske jo ikke være, være negativt, og det har også, haft noget, jeg har også måttet ofre noget for at komme her til hvor jeg men det er jo heller ikke negativt, det er bevidst ofring. Hvis det var ubevidst og noget, jeg ikke tænkte om, så ville det selvfølgelig være, være mere problematisk, men jeg synes, der har været en plan for det. Men der har også
0: krævet et vis mod at tage det skridt. Altså en ting er, at man har gjort det, men, men inden man gør det, så må der have været tusind tanker, der har sagt, åh, det kunne være fedt, men... Jeg har vidst hele tiden, jeg gerne vil arbejde med kultur, og jeg har vidst hele tiden, jeg gerne
1: vil arbejde med samfundsudvikling. Øh, fordi det, det er noget. Jeg synes virkelig også, til det er mit ansvar. Jeg har arbejdet med finansielle virksomheder, øh, meget store virksomheder også i en periode. Og hånd på hjerte, der handler det mest alt om penge. Ja. Øh, og der tror jeg, at mange af os, også efter covid, er
0: noget i en eller anden situation, hvor vi siger, jamen, er det virkelig det eneste, det handler om? Omvendt så kan man sige, at de verdener, du beskriver før, det er jo meget transaktions. Øh, og hvis man er en relationel personlighed, så kan man jo godt slå sig lidt. Altså,
1: jeg tror, at øh, vores øh, internationale kommunikationsdirektør i G4S, vi tager som virksomhed med 800.000 mennesker, øh, siger, at jeg var den mest ukonventionelle direktør, hun nogensinde havde mødt i, i den her øh, koncern. Øh, fordi ja, jeg sidder her med hullet og i bukser, og det gjorde jeg altså også i G4S. Ja, men det er skønt. Øh, men, 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 men jeg kan jo noget med mennesker. Øhm, og, og, og lige præcis den rolle handlede jo om at få 800.000 mennesker til at forstå hvor vi skulle hen og det kan du ikke, hvis ikke du forstår mennesker øhm, så, så min tilgang er jo, at jeg skal kunne tale med alle mennesker øh, og, og det er egentlig påtaget, det er en lyst det er en lyst til at møde folk og, og så kan jeg så det med, at jeg kan ret hurtigt kommentere koncepter
0: og produkter mm. øh, og det er jo det samme, det her er jo et koncept og det er et produkt der, der, er, der er sådan en, en, en lille teori. Det kan godt være, at det min egen øh, selvopfundne, men det er også den erfaring, jeg har haft gennem livet. Øh, det her med, at øh, da jeg var leder i Ungeindsatsen, så mødte vi unge mennesker, som ikke vil tage en uddannelse. Og kun til, at tage den op, det er fordi, jeg, lige, jeg hænger mig lidt ved den der, med, jeg har ikke færdiggjort min handelsskole. Det var det, du sagde. Så jeg, jeg, nu følger jeg lige med for mine på min tankeproces her, og det, det er også noget erfaring. Og der møder vi så øh, unge mennesker, som, som ikke gider og starte på, på, på en handelsskole eller gymnasie eller sådan noget. Øh, og de egentlig er okay. Og det er jo så, dengang var det uddannelsesvejleden, der så sender det her brev, Altså, du skal faktisk være i, i skolegang, når du er under 18 og så videre. Da vi så møder den her unge mand, så viser det sig, at han er influencer. Mm. Øh, og har en indtægt på omkring 50.000 om måneden. Og det, han egentlig sagde, det var, hvis jeg bare har brug for viden, så opsøger jeg den konkrete viden, og jeg får det bedste, der findes i verden. Ja. Jeg har brug for at gå på et forhistorisk museum af information. Og så sagde vi, okay. <laughs> det, den dag i dag, det gjorde noget ved mig. Ja, kan jeg godt forstå. Og, 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 og grunden til, at jeg tager den sang, det er måske overført til det, du sagde lige før med, at jeg gjorde den ikke færdig, fordi det med bøger, det var for langsomt. Jeg har jo det samme med mine børn, som er 26 og 22. Ikke? Ja. Den ene har aldrig
1: taget en uddannelse, og den anden er ved at læse jure og keder sig frygteligt. Så vores natur er måske og learning by doing. Jeg tror, der er sket rigtig meget med den måde, som man kan lave sin karriere på i dag. Og det er jo et lysende eksempel, som du lige nævner her. Måske er der også bare en bagside af medaljen, fordi hvis ikke du tager uddannelse, hvis ikke du får de værktøjer, der skal til for at forstå tingene i større perspektiv, mm. så ender du med altid at have et lille perspektiv. Og så er det rigtig svært at lave udvikling. Så det, alle uddannelser er med til, er jo at give dig metaperspektiv og en forståelse for at få viden. Det kunne jeg godt have tænkt mig. Og jeg har jo sådan meget ofte kritiseret mig selv for, at jeg ikke har færdiggjort min uddannelse, men jeg har jo sådan set i virkeligheden gjort det meget godt. Jeg tror bare, hvis man, og hvis jeg havde færdiggjort min uddannelse, så havde jeg måske haft en anden karrierevej. Mm. Og min karrierevej har været, været hård, det tror jeg alle karriereveje er, men, men det har ikke været en dansk program, det har virkelig været hårdt arbejde. Og havde det været anderledes, hvis jeg havde færdiggjort øh, HD, jamen det havde det måske, og måske havde det ikke.
0: Det skal man ikke kunne sige. Det er altid godt med uddannelse. Men der er jo også noget, der hedder livets uddannelse, og den erfaring, man har igennem livet. Det er i hvert fald det, min far altid siger. Ikke? Øh, lad, lad nu være med at hvile på, på, på laverbærerne, selvom du har en master. Du er stadig nede på øvren, du er min søn, og du skal være ydmyg med livet og med andre mennesker. Det er sådan typisk det, han øh, giver sine børn, og i og med også mig. Øh, og det, det, det er sådan et, når, man, når du så også hyrer og rekrutterer, så er det lige præcis det, du kigger efter. Er, er, er du det der dydens smalle sti. Altså, er du der? Øh, jeg vil også gerne acceptere, at der er laster i livet, fordi det, det, det er en del af livet. Det er en del af at være menneske. Øh, og, og, og for mig vil det være, og når, når, måske, typisk i ansættelsesammenhæng, så så når man taler med mennesker, så, så, så når nogen ikke bliver ansat, så er det noget med den der, vi taler det som om det er kemi eller ånden eller så videre. Men reelt så handler det lidt om den her, i hvilken høj grad har du en selverkendelse med dig selv, at du siger, hey, jeg, jeg er mig, jeg er her, jeg kan det her, og, men jeg vil gøre det bedste. Når man har det, så er det jo en, en superfed selverkendelse i en verden, hvor vi alle sammen har så travlt med at præstere og... Vi uh, fortælle verden, hvor, hvor dygtige vi er, og vi kan vise vores meget lange CV'er med alle de fantastiske resultater. Uh, men hvis der lever en gigantisk usikkerhed bag, så er det måske den, der er i spil, når, når vi skal forandre verden. Altså særligt, når, når tingene ikke er skrevet på papir. Jeg tror ikke, det er den nemmeste verden, vi lever i lige nu. Og det tror jeg så øvrigt
1: også, man har sagt generationer bagud. Alle synes, de har været i en speciel tid. Ikke?
0: Ja.
1: Det her er også en speciel tid, ligesom alle andre tider er specielle. Det handler jo dybest set om at være glad for den, du er. Og min teori handler meget om passion. Altså hvis du ikke har passion for noget som helst, så er det svært at brænde for noget som helst. Så det, jeg har givet til mine børn, er at finde deres passion. Og når du finder din passion, så får du, når du virkelig har noget, du brænder for, så bliver du også god til det. Og det kan du så bygge videre. Altså, jeg er virkelig god til nogle ting, men der er noget andet, jeg også gerne vil lære. Altså, så hvis du kan bygge en passion hos et menneske, så bliver du også et dygtigt menneske. Ja. Men, men tror jeg tror, min livsindstilling er, at alle mennesker er dygtige. Altså, alle kan jo noget. Ja. Det er godt, at de kan noget, jeg skal bruge i Stavns Klint Experience, men så kan det noget andet. Øh, nogle laver måske verdens bedste boller, og nogle er virkelig gode til at lave forretningsplaner. Altså, der er jo ikke noget, der er bedre end det ene eller det andet. Øh, så, så, så mennesker er bare, altså mennesker som hele er kompetent. kompetente, folk er kompetente og har respekt for, at vi kan noget forskelligt og så bruge de der forskellige kompetencer i fællesskab.
0: Okay. Og nu, nu kommer den her rigtig cooperative øh, spørgsmålet her. Ikke? Når du så holder møder med dagsordner og kan man sige, og skal skabe det fællesskab omkring det her. Omkring de her emner, som nogle gange kan være svære at beskrive. Hvordan, hvordan faciliterer du det fællesskab i, i personalgruppen? Ja.
1: <laughs> øh, den måde, jeg gør det på, er altid ved at beskrive målet. Altså, hvor er det, vi skal ende? Og så flytter målet sig jo. Men, det er så en anden sag. Men, men, men hvor er det, vi skal ende? Altså, hvad er det, vi skal ende med? Øh, oftest er det jo fedest at definere målet sammen. Øh, det er ikke altid muligt, specielt ikke når du ikke er ansat nogen. Øh, så, så, så målet var jo defineret. Så vi definerede målet, så sætter vi os ned sammen og finder ud af, hvordan når vi det her mål. Og det er faktisk rigtig sjov opgave. Øh, det er ligesom at lave salgsbudget. Jamen, du laver et salgsbudget, og du når sgu altid målet. Øh, på en eller anden mærkelig grund. Det er fordi, når du har et mål, så har du en fælles retning. Øh, arbejde uden mål, det tror jeg slet ikke på. Altså, det er virkelig godt at have et mål. Også mål livet, øh, og mål med det, du gør. Altså, vi er, mange af os har jo corporate... Nej, det er Et par af os har corporate baggrund i den her organisation. Øh, og der er folk uden uddannelse, der er folk med uddannelse. Ældste er 65 år, yngste er 25. Øh, og de er gode alle sammen.
0: Og det og de mærker gode. man også, når man kommer ind. Altså, øh, smil, glæde... Øh, lidt snakken. Jeg føler jeg jo også sådan tilskyndet til at tale, og det er ikke sådan... Og jeg, jeg var også ind på dit kontor før tid, og du har været både teamsmøde, mens jeg satte udstyr op osv. Det, 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 det er jo tiltalende. Det, det er gæstfrihed. Altså, den, den føles rart. Det er tak. ikke sådan, du skal sidde herude og vente, vi går først i gang klokken osv. Der er en anden form for... Der er, der er sådan en kin, der, der er meget fleksibel. Altså når nu er du har okay... Der må være en grund. Den skal jeg ikke begynde at bekymre mig om. Øh, ja, jeg tilpasser mig. Det er måske også det, du mener, når, når man har et mål, så det, det er det en sigtelinje. Jamen, den kan godt af mange menneskelige faktorer ændre sig undervejs. Øh, den kan blive øh, forædlet, og den kan egentlig også, kan også blive dårligere. Det, det sker også. Øh, men den der med at grumme det der, så er det ikke så kompliceret, som man egentlig... Altså, når man taler om det i, i, en, i en typisk organisatorisk kontekst så bliver det meget uklart for en større koncern med medarbejdere, der, der siger, jeg troede, vi taler om blå. Hvorfor, hvorfor er vi på rød nu? Altså, hvordan er vi flyttet fra den ene til den anden, ikke? eksempelvis? Klassisk taler man jo om organisationer. Det vil jeg helst ikke tale om. Jeg vil hellere
1: tale om organismer. Så kunsten her er jo, og det er det, man lykkes med, når man får lavet et team, der kan lide hinanden. Altså her er folk jo i størst Øverst op er empati. Øverst op er forståelsen for fællesskab, og vi gør det sammen. Ja. Når man får skabt det her, jamen, så har man jo lyst til at arbejde sammen. Øh, og så bliver det en organisme, hvor at hvis jeg ikke er det så er der nogle andre, der tår. Hvis de andre ikke er der, så tager jeg over. Øh, og når du kommer, nu er du også rigtig god til at møde mennesker, men når du kommer, så er du velkommen. Fordi vi ved alle sammen godt, du kommer faktisk. Vi ja. øh, har jo sagt folk, du kommer, og de glæder sig til, du kommer. Øh, og en skynder sig at komme med en kop kaffe til, sådan noget, så det er bare det er jo en kultur. Mm. Øh, vores bestyrelsesformand, som er helt fantastisk, Jørgen Horvitz, han kalder det doorstep love. Mm. Øh, og jeg synes, det er meget sigende. Øh, <laughs> så, så når man træder ind ad døren hernede, ja. så skal man gerne kunne mærke den her kærlighed til mennesker. Ja. Øh, og, og det var nok noget af det sjoveste i, i min sidste rolle i g det var lige præcis det her med kærlighed til mennesker. Fordi du har så stor en organisation og skal tale om kærlighed til mennesker. Og i øvrigt skal gøre det remote, fordi der er covid Øh, og skal udbrede nogle budskaber hold der fast men der er jo virkelig mange af os, der har lært en masse af covid altså virkelig, det var jo en spændende tid på mange måder det og, øh, og, og jeg tror der er rigtig mange mennesker der har fået sådan klar øh, klarsyn men det var også en tid med en vanvittig økonomisk udvikling øh, som vi jo slet ikke havde set altså huspris at gik jeg mok. og lige nu er det så det stik modsat hold der fast Altså, se ikke en svingtur, vi har været på de sidste tre år. Oppe, altså, ja. op, ad, op, ad, op ad, ned, ad, ned, ad, ned ad, og ned. Og i så er det også lidt spændende, når man er i sådan en svingtur, og så udvikler en kulturinstitution. Ikke? Fordi vi åbner jo til energipriser, der er eksploderet, og folk, som ikke har penge til. Øh, ja, der mange mennesker, der ikke har penge til at gå på en kulturinstitution. Frygtelig situation. Ja. Men så må vi jo fange det. Og hvis vi lige skal realitere det til mål, <coughs> der er ikke ret mange af os, der kan have et mål, som er fikset for evigt. Ja. heller ikke virksomheder. Altså, du laver et budget, og så laver du et rullende budget dagen efter. Ja. Øh, og ja, vi havde et mål øh, med antal gæster, vi skulle have på besøg, og det fik vi ikke. Jamen, så laver vi et nyt mål. Og så må man jo tilpasse
0: øh, organisation og arbejdsopgaver efter det. Ja, det er præcis. Det er superspændende, og jeg, jeg, vi skal også til at runde af, og jeg har tusind spørgsmål mere til dig, Sten. Tak. Fordi den der, den der bevægelse med organisme kan jeg godt lide. Øh, lige sådan afslutningsvis, så er det det der med, når man udskikker en retning og laver en forretningsplan, det er jo sådan meget klassiske dyder i forhold til måde, man tænker organisation på. Og når man laver en forretningsplan, så indeholder den delmål, milestones videre. Og når du, det er fordi, jeg pludselig ser en konflikt her, så har vi en organisme, der arbejder i situationsbestemt. Hvordan hænger de sådan sammen? Altså, hvordan kan du få det til, at, og hvordan kan du få ankret sat på forretningsplanen, så mennesker, der er i forborgen, der også er med til at bevilge det her sted, kan sige, okay, vi er med?
1: Det kan man ved kommunikation, og det kan man ved ordentligt samarbejde, og en forståelse for, at, at, at det her er målet. Altså, fordi der er et mål på mange niveauer. Der er et økonomisk mål, der er et socialt mål, der er bæredygtighedsmål, her var målet jo ganske enkelt, at hendes majestæt skulle åbne den 12. oktober. Det vidste vi halvanden måned før. Altså halvanden måned før diskuterede vi, om vi skulle åbne seks måneder efter, eller den 12. oktober. Altså, så vi havde halvanden måned til at lave en plan for hendes majestæt dronningen, da hun skulle ankomme. Øhm jeg er med på, hvad du siger,
0: ja.
1: og der er en kæmpe forskel på store organisationer og små organisationer. Det her er en meget, meget lille organisation, hvor vi er ni øh, fastansatte, og, og faktisk også ni fri, eller ni øh, timelønnede, som arbejder sammen omkring det her. Og så er det selvfølgelig meget nemmere. Altså, vi sidder vi ved siden af alle sammen. Mm. I en stor organisation er det, er det meget, meget, meget mere besværligt. Mm. Men det er meget nemmere at nå sine mål. Det er meget nemmere at få din organisation til at spille, hvis du selv går forrest. Det synes jeg,
0: det skulle være de afsluttende uger for i dag. Tusind tak for samtalen. Tak fordi jeg måtte være med. Så tak.